0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. Deze podcast is dé plaats voor jou als je wilt horen hoe andere SaaS-bazen hun business runnen. En naast deze podcast is er ook een SaaS-bazen-community, een besloten community. Ga naar community.saasbazen.nl om daar meer over te weten te komen. En neem ook eens deel aan de tweewekelijkse virtuele SaaS-bazen-meetup. Waarin je elke twee weken uh, hoort hoe we een thema behandelen. Interessante sprekers uitnodigen. En waar je ook kunt meepraten over de thema's. Over funding, over marketing, over sales, over internationalisatie, HR. Eigenlijk alles waar je als SaaS-baas tegenaan loopt. Zie het een beetje als verlengstuk van deze podcast. Waarin je dus ook zelf live kunt meepraten. Ga naar saasbazen.nl en klik even op meetup voor meer info. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Zo kan jouw salesteam eenvoudig leads opvolgen en dankzij slimme notificaties die je zelf kunt instellen is Leadinfo een belangrijk onderdeel van de marketing en sales tag van veel B2B SaaS bedrijven. Ga naar de website leadinfo.com slash saasbazen om te ontdekken hoe het jouw salesproces ook een boost kan geven. En ja, de aflevering van vorige week ging vooral over ondernemerschap, eigenlijk over uh, persoonlijke waarden. En vandaag gaan we het gewoon weer hebben over saas. Lorenzo Cappelli is saasbaas bij Woup, een saasoplossing voor projectcommunicatie in de bouw. En ik was al door diverse mensen getipt om Lorenzo eens te spreken in deze podcast. En vandaag is het dus zover. Hoe is het eigenlijk om een SaaS-oplossing te ontwikkelen voor de bouw? En hoe verkoop je het product in een markt die als het gaat om SaaS misschien iets conservatiever is? Maar natuurlijk hebben we het ook in deze aflevering over een stukje ondernemerschap. Laten we snel naar het gesprek gaan. Enjoy! Lorenzo, van harte welkom in de Saas Bazen podcast. Dankjewel Johan. Je had weinig tijd om voor te bereiden. Uh, Je weet dit pas uh, sinds uh, twee dagen, denk ik zo'n beetje. Maar toch super gaaf dat je aanschuift hier in uh, de studio van uh, Saas Bazen. Uh, We gaan het vandaag hebben over jouw product. Uh, Dat heet Woup. Zou je ons even kunnen meenemen in wat Woup is? En uh, misschien ook even kort iets over jezelf vertellen. Uh, Wie ben je en uh, wat doe je?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Lorenzo Pelli, 28 jaar. Trots trotse vader van uh, van twee kids en uh, sinds een jaar of drie uh, eigenlijk een derde derde kind erbij en uh, dat is uh, dat is woup. Ja, ja precies ja en wel, wie vraagt het meest tijd op dit moment? Ja dat is wel herkenbaar vooral ja dat is uh, dat is helaas is dat uh, is dat woup natuurlijk <laughs> ja, ja precies ja. Ja, ja dat is een
0: beetje een strik verhaal. Ja. Um, nee helemaal goed um, we gaan het vooral over het derde kindje hebben dus over uh, over woup. Um, Kun je uh, uh, schetsen wat, uh, wat het product doet? Het is een staatsproduct natuurlijk, wat het product doet. En uh, ja, hoe is dit zo tot stand gekomen?
1: Ja, uh, ja WOUP is een projectcommunicatie uh, tool voor uh, verbouw, onderhoud en uh, renovatieprojecten. Uh, ja, t- projectcommunicatie zit hem eigenlijk al in... We, we hebben een soort van combinatie gemaakt van teamcommunicatie en projectmanagement. En ja, daar tussenin daar, daar zit WOUP en het is... Uh, ja, ontstaan vanuit een uh, frustratie, zeg maar eigenlijk wel bijna burn-out ervaring. Ja. ja.
0: Um, wil ik zo meer over weten? Uh, het eerste wat ik denk als iemand zegt van ja, we hebben een uh, projectmanagement systeem of iets wat daarop blijkt, dan denk ik, dan zijn er toch al heel veel. Um, maar kennelijk heb je een gat in de markt gezien. Uh, kan je ons meenemen, uh, ja, uh, uh, misschien dat burn-out moment? Uh, want daar nou, komt het een ja, beetje
1: ja Nou Ja, wat, uh, waar, klopt. Uh, um, ja, misschien is, het was het wel leuk, ik was met mijn kompion uh, Stefan... Uh, uh, ja, we waren een beetje aan het broeien van willen, willen, willen iets nieuws gaan doen. En toen hadden we eerst een, uh, een ander tof idee. En dat was uh, een soort van trip advisor voor de bouw. Want ik, ik, ik heb drie jaar geleden, vanuit uh, een jaartje of uh, nou ja, vijf jaar eigenlijk alweer... was ik werkzaam bij het uh, aannemingsbedrijf van mijn vader. Dus ik, uh, ik zat echt midden, midden, in, midden in die bouw. En toen dacht ik van ja, ik denk... Het mag allemaal wel wat leuker, wat, wat stoerder, dat het imago van de bouw even wat, wat, wat meer opkrikken. Dus we hadden een heel mooi businessplan gemaakt van uh, ja, iets van, uh, ja, weet ik hoeveel pagina's, een adviseur erbij. En uh, toen heeft een keer iemand gezegd tegen ons van, uh, we waren helemaal niet bekend met lean en start-up. En uh, we zaten eigenlijk nog helemaal in die, in, die, in, die, in die beginfase. En toen heb ik een keer een boek opengetrokken. En dan stond er stond dan van get out of the office, ga ik een interviewen. En uh, toen hadden we dus heel de businessplan waar we negen maanden aan hadden gewerkt, konden we letterlijk in vier interviews, konden we die de, de prullenbak in gooien. Ja, en uit, vanuit die interviews uh, kwam eigenlijk uh, uh, voort uh, dat er heel veel problemen waren op gebied van, uh, van communicatie, dus onderling. En uh, ja, ik ervaarde dat zelf ook uh, al die tijd. Maar ik zag niet zo snel een, een, een puntje dat ik dacht van hé. Hey, ik ga zelf maar een startup beginnen of in de IT, want ik had helemaal niks uh, met de IT. Want wat, wat was jouw rol bij het bedrijf van je vader? Ik was uh, werkvoorbereider, dus zeg maar een soort projectmanager. En uh, mijn rol daarin was uh, het aansturen van, zeg even, 15 man in de buitendienst, 10 onderaannemers. Dus je bent zowel planner als he, al het werkvoorbereider. Je moet gewoon zorgen dat alle eindjes uh, uh, goed aan elkaar geknopen worden en dat, alles, uh, dat de projecten succesvol uh, uh, volbracht worden. Ja. Maar ja, dat was dus vaak uh, niet het geval. En dat was ook hetgeen uiteindelijk waar, uh, waardoor ik bijna tegen de lamp aan liep. Ja, ja.
0: en uh, was het gewoon omdat het, uh, heel veel dingen gewoon uh, moeilijk waren te organiseren? Is dat het een beetje? Nou ja, wat, wat in de
1: bouw uh, wel heel kenmerkend is... is hè, je, Ik zat natuurlijk op kantoor daar en je stuurt teams op afstand aan. Hè, dus het is eigenlijk alweer samenwerken op afstand. Nou, waar val je op terug? Hè? Je valt terug eigenlijk op de communicatiemiddelen WhatsApp, e-mail. Wordt heel veel gebeld. Maar waar wordt dat gedocumenteerd? Uh, je hebt natuurlijk ook nog wel heel veel fysiek contact. Dus je gaat wel langs op een project, maar waar documenteer je dat? Dus je merkt eigenlijk dat er overal brokjes van informatie zijn. Er komt ook nog bij natuurlijk dat uh, bij heel veel uh, bouwprojecten moet zeggen... het gaat echt wel de goede goede kant op. Maar heel veel bedrijven moeten echt nog wel een digitaliseringsslag uh, gaan maken. Ja, want op de bouw zelf, uh, uh, daar loopt natuurlijk niet iedereen heel de dag
0: met een tablet rond. Uh, Nee, uh, het
1: verschilt ook per project. Dus wij hebben 22 verschillende branches eigenlijk als klant. Dus je merkt ook als je gaat inzoomen op de verschillende branches... dat uh, dat die structuren op projecten heel erg uiteenloopt. Maar ik denk als je gewoon gaat kijken naar de sweet spot van Wauwp... Dan uh, is eigenlijk wel het ideale dat uh, of iemand van kantoor stuurt uitvoerders aan... of iemand op kantoor stuurt gewoon een team. Dus je moet zo zien, ze stapt met z'n tweeën in een busje. Ze gaan naar een project toe en uh, ja, dan komen ze daar op het werk aan. Dan lopen ze tegen problemen ja, aan. Ja, ja. En dan wordt, uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, en dan merk je als je dan, uh, in mijn geval, ik was een ja. werkvoorbereider. Uh, ja, je wordt continu word je gebeld, overal ja. appies, mail, mailtjes. De ene keer van de werkvloer, de andere keer van klanten... de andere keer van onderaannemers, van leveranciers... De hele dag door, via... Ja, je kwam gewoon niet door je mailbox heen. Nee. Je kwam niet uh, door je WhatsApp-lijst heen. Het ging natuurlijk ook door de privé. Het gaat s' avonds en het weekend gaat het allemaal door. ja, ja En op een gegeven moment, het stapelt zich dat zo op. Hè. Ik denk dat de bouw ook best wel. Uh, het is natuurlijk een sector waar de marges laag zijn. Ook wel vrij oversp- uh, een overspannen sector, een lage bezetting. En uh, ja, vanuit daar uh, ging het bijna, bijna mis. Ja. Ja. En
0: uh, op dat moment besloot je, daar uh, zou software voor moeten zijn. Heb je op dat moment echt meteen al besloten. Ik ga daar zelf iets voor ontwikkelen. Of heb je toen gekeken van wat is er allemaal beschikbaar? Ja,
1: klopt. We hebben, uh, ik bedoel, ieder, ieder systeem heeft, ieder bedrijf, uh, vooral van de grote van uh, 10 tot 15, maar gewoon MKB, heeft natuurlijk een administratiepakket. Ja. Dus dat is vaak ook wel het, uh, het vertrekpunt. En uh, ja, wij werkten toen daar met, uh, uh, met de Perfect View op kantoor. En uh, nou, wat hebben we toen geprobeerd? Uh, de administratie was goed, je kon wel wat informatie... maar je miste die communicatie naar buiten toe. Dus misschien zat er daar al ergens al een soort van... dat, dat, dat stukje in wat uiteindelijk nu naar uit is gekomen... maar dat was uh, dat ik dus in gesprek ging met die partij... ik had helemaal geen verstand van software. Ik zei ja... Maar als ik dit wilde, moet toch kunnen. Ja, nee, dat kan niet, dat kan Ja, sowieso kan dat niet. Weet je, dus het, ik dacht al op een manier van... alleen maar oplossingen en niet in problemen. Ja, maar ja wij waren natuurlijk voor, voor dat bedrijf... waren natuurlijk maar een hele kleine organisatie. Toen eigenlijk met wat maatwerk... kon ik wat omgevingen afsluiten... waarbij ik dacht van... hé, ik heb mijn administratie uh, voor, de, uh, voor, voor kantoor... en dan een klein appje voor de werkvloer. Maar dat, dat, dat functioneerde totaal niet. Uiteindelijk ging alles nog. Die communicatie via WhatsApp en ja. uh, heel veel bellen... En toen dacht ik mezelf van ja, uh, toen heb ik eerst nog gekeken... wat er nog bestaande oplossingen zijn in de markt. Ik denk, dus heb ik dat geprobeerd te implementeren. Dat was allemaal niet echt naar mijn zin. Ik denk ja, dat, dat, dat WhatsApp, dat is gewoon voor die projecten... dat is gewoon vaak de, de, de basis. Daar worden continu foto's over en heen weer gestuurd. En ja, toen dacht ik van ja, weet je wat? Anders gaan we het toch gewoon zelf bouwen. Ja. En toen uh, ja, dat was, ja, dat kwam er ook nog bij dat uh, toen met Stefan... Uh, die liet mij toen Slack voor het eerst zien. Dat was je co-founder Dus mijn co-founder. Ja. En uh, ik was nog niet bekend met Slack. En toen, uh, na, dat was, hè, alles kwam eigenlijk soort van bij elkaar. We hadden inderdaad uh, dat businessplan wat uiteindelijk niet werkte. We hadden een aantal interviews met klanten. En die zeiden van, hé, hey, ja, we zitten echt, uh, we hebben last van faalkosten. Dus faalkosten zijn natuurlijk alle ja. kosten die niet gemaakt moeten worden. En uh, in de bouw loopt dat op tot uh, ruim 5 miljard. Ja, het is echt uh, het ja, bizar voor woorden. Terwijl de, de, de marges heel laag zijn. En het wordt ook nog eens geaccepteerd. Maar dat is een uh, heel, uh, heel ander verhaal. En uh, ja, toen kwam alles samen. Dus hij liet me Slack zien. Ik zo, wauw, dat is gaaf. Ja, en toen, uh, uh, het eerste wat we ook gelijk hebben gedaan... is geprobeerd een soort van te kijken... is Slack werkzaam ja. voor de bouw? Want ja, ja anders hoef je natuurlijk niet, niks te beginnen. Maar ja, Slack zit veel meer op uh, wat meer teamcommunicatie. En ja. toch wat meer voor... Uh,
0: dat lost er maar een klein deel uiteindelijk van het probleem. Wat Precies, je en op. het is ook niet echt projectmatig.
1: Nee. En uh, ja, vanuit dat uh, vertrekpunt... Uh, zijn we inderdaad verder gaan, uh, gaan onderzoeken. En uh, zo is eigenlijk wel ontstaan.
0: Ja, super gaaf. En uh, wanneer kwam het moment dat je realiseerde, waar, ik ben eigenlijk een techbedrijf aan, t- of ik moet een techbedrijf gaan beginnen?
1: Um, vanaf het moment dat we, uh, uh, ik was met Stefan natuurlijk begonnen. En uh, we hebben toen, uh, ja, wat je zegt, uh, we kregen toen kreeg eerst van iemand een advies om. Uh, welk boek was dat nou? Gewoon de uh, Lean Start-up van. Uh, ik weet even, de auteur niet meer. Vervolgens hebben we meerdere boeken ervan gelezen. die merkte toch wel van, hé, hey, dit is wel... Het voelde gelijk goed, van ja. dit is de manier hoe je ja. zoiets moet aanvliegen. Hè. Ook gewoon met, met kleine stapjes. en continu valideren en weer een volgende stap maken. Ja, en uiteindelijk wat we hebben gedaan was... Uh, ja, ik had heel veel kennis van de branche. Stefan, zijn achtergrond, is, uh, is, is designer. Hij was, zeg uh, maar, visual designer. En,
0: en op welke manier is hij betrokken geraakt bij dat proces toen? Want was hij ook werkzaam bij je vader nee, in een andere nee, rol? Of was nee. het een...
1: Nee, daarvoor uh, heb ik mijn eigen evenementenbureau gehad en uh, Stefan had zijn media en designbureau. En uh, vanuit die samenwerking uh, hebben we we eigenlijk een lange tijd samengewerkt. Toen uiteindelijk heb ik mijn evenementenbureau verkocht en Stefan is nog doorgegaan. De de samenwerking beviel beviel zo goed dat we dit kwam op ons pad. We waren veel in contact gebleven, ondertussen ook een vriendschap ontstaan. En toen zeiden we van, weet je wat, laten we gewoon eens Kleinstap stap, we laten het verder gaan onderzoeken. Toen zijn ja. we dus begonnen met een prototype, hebben we gewoon in InVision, hij ging wat designs maken, Ze nee, dit is het niet, hè? je bent gewoon aan het brainstormen en je maakt wat designs. En we zijn gewoon letterlijk de steiger opgegaan en we dachten van nou, we gaan gewoon met een aantal vakman in gesprek en kan je hierop klikken, wat verwacht je dan? En we gingen eigenlijk ja. gewoon zo al je, je, je eerste testfase in en ja, gelijk eh, kwalitatief interviewen van waar loop je tegenaan en hoe ervaar je dat en ja, zo is het eigenlijk langzaam begonnen en toen kwam dus het, liepen we dus tegen een probleem aan. Ah oh, ja, ja, je krijgt je energie. Ja, dit moeten we gaan doen. En nu bouwen. Ja. <laughs> dus... En dat konden jullie beiden beide niet zelf. Nee, 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 nee. En toen uh, zijn we tegen. Dus uh, ja, dat, het had allemaal zomaar moeten zijn. Uit uh, Tim's zijn netwerk, wat uh, hij wat meer in de designhoek zat, uh, deed hij ook heel veel met webshops. En toen uh, zijn we vanuit Steef zijn netwerk is Tim uh, 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 aangehaakt. Uh, die is nu, dat is nu onze CTO. en is ook uh, uh, mede-eigenaar. En uh, ja, uh, ik denk wel dat we daarmee, nou ja, gelukje wil ik het niet noemen. Maar dat we wel hadden, vrij snel hadden we al een heel compleet team. Want wat op alle facetten hadden we gelijk in huis. En zo zijn we eigenlijk. zo begon ons avontuur.
0: Ja, super gaaf. En hoe heb je die validatie gedaan? Is het, uh, hebben jullie dat product eerst intern bij uh, je vader in de organisatie uh, gebruikt... en vanuit daar doorontwikkeld? Of heb je meteen met Launching Customers iets gedaan?
1: Uh, we zijn begonnen natuurlijk. Hè, dus je, je wilt, op een gegeven moment heb je zeggen... Ja, we gaan een MVP bouwen. En wat, wat moet er dan in? Nou, achteraf, als ik kijk, denk ik dat die wel misschien al wat te groot was. Hè? Dus je maakt een afweging van oké, okay, hoe, hoe, hoeveel moet erin... En, ja, bij ons was het zo natuurlijk dat je hebt die communicatie van kantoor naar de werkvloer. En we wilden, hè, we wilden ze van WhatsApp afkrijgen. Dus ja daarbij kwam je, kwam je eigenlijk op het feit dat je hebt, zowel voor, voor iOS als voor Android heb je een, een oplossing nodig. Want en, de bouw is natuurlijk ook wel een beetje ja, hè, de, de cultuur waar het alle veranderingen allemaal heel lastig is. Dus, dus als je zoiets wilt, in de organisatie wilt, erin wil krijgen, dan moet het wel gelijk staan. En, ja, en je wil
0: niet dat ze als ze nu een Galaxy tab, of weet ik veel welke dat, dat zijn. Uh, je wil niet dat ze een iPad moeten gaan aanschaffen of andersom, omdat ze dan pas ja, kunnen maken. Ja, een precies. Kijk, ja.
1: Je, je kan natuurlijk je hebt heel veel verschillende manieren. Je had ook iets uh, kunnen bouwen. wat gewoon uh, een, een web-app, wat gesponsord is, of zo, PWA. Ja. Weet je, maar ja, dan zit je ook weer met je notificaties. En volgens mij heb je daar ook wel weer een oplossing voor. Maar uh, je je maakt ook een keuze van... geloof je ergens in ja of nee? Dus in deze situatie hadden we zoiets van... oké, we we bouwen gewoon gelijk iets... waar we wel verder op kunnen kunnen doorgroeien. En uh, om terug te komen op je vraag... uh, Ik ik werk natuurlijk samen met uh, het bedrijf van mijn mijn vader... waar waar ik ik over praat. uh, Dat is een uh, gevelrenovatie. Dus we hadden heel veel met dakdekkers... en met uh, schildersbedrijven en installateurs. Dus die had ik in die tijd dat ik daar werk... natuurlijk als relatie opgebouwd. Dus dat was voor mij heel makkelijk... om die... ...bij het proces uh, te betrekken en samen met die, met die kern zijn we dat eigenlijk gaan, gaan ontwikkelen. Ja. Was je toen ook nog actief bij je vader als werk voorbereid... ...of heb je toen al heel
0: snel de stap gemaakt naar uh, uh, eigenlijk fulltime job om het product te bouwen? Ja,
1: ik heb toen uh, vanaf een moment dat we, ik denk dat we, waar ik het net over had... van ...dat we dus een soort van de validatie hadden van oké, okay, we gaan nu een communicatieoplossing bouwen. Toen ben ik wel all-in gegaan. Oké. Okay. Ja. Dus toen, uh, ook, uh, ja, toen had ik zoiets van, oké, okay, ik heb uh, een goed gesprek met, met mijn pa gehad. En gewoon gezegd van, ja, dit is het gewoon. Ik wil nu gewoon echt hier mijn focus op houden. Want ja, dat half doen, dat ernaast, dat had dat, dat, dat nooit gegaan. Nee, nee. Nee,
0: dus echt heel duidelijk gekozen om echt uh, dedicated te gaan werken aan het, SaaS, aan het SAAS-bedrijf. Ja. Had je toen al wat omzet uit die launching customers? Uh,
1: nee, nou ja, in het uh, begin niet. Uh, we, hebben wel wat, uh, we hebben wel met wat contracten we gewerkt. Dus uh, uiteindelijk, toen we gelanceerd waren, hadden we relatief snel al wel wat omzet. Maar dan praat je ook over omzet, wat is van bekende bedrijven. En het is natuurlijk ook gevaarlijk om op mensen die iets iets gunnen, om om daarop te zeggen: Nou, het is echt echt gevalideerd. Dus uh, ik denk wat wat wij wij achteraf zo terugdenken. Wat wij wel goed hebben gedaan, is dat onze onze lounge van de MVP was meer een soft lounge. Dus we hebben gewoon gezegd: van Oké, los van die die, die groep, dus die die vijf bekende bedrijven waarmee we uh, samen hebben gewerkt hebben we hem ook wel gelijk public gemaakt. Hm. Dus we draaiden gewoon wat campagnes... en daar haakten mensen op in. En natuurlijk daar haakten ook gelijk natuurlijk wat, wat, wat mensen op af. We draaiden gewoon wat, wat kleine Facebook-campagnes. Maar we hebben daardoor wel... in een relatief korte periode... Uh, ja, we losten echt dat werkelijk probleem. Dus dat communicatieprobleem was echt wel aanwezig. Dus ondanks dat het product niet goed was... waren we wel snel... en kregen, we konden we heel snel feedback uh, verzamelen. Ook Juist van bedrijven die helemaal niks, uh, uh, niks die, met die ons die niet hadden. Kenden, die we nee. nog niet kenden. Nee. Ja.
0: En, en uh, wat, wat trof je aan, aan uh, in de bouw? En misschien beter gezegd, uh, wat, hoe zagen de reacties eruit? Want ik kan me voorstellen, je geeft zelf aan... Ik, heb, uh, bijna, ik zat tegen een burn-out aan. Ja. Uh, door alle stress en de hoeveelheid ja. lijntjes die open stonden elke dag. Uh, daar ben je vast niet de enige in geweest. Dat zal dus voor heel veel mensen zo geweest zijn. Maar ja, w- ja. Hoe,
1: hoe werd dit ontvangen? Ja, nou ja kijk, als je terug naar komt die burn-out. Dat, uh, ik denk dat het, dat het begint natuurlijk altijd bij jezelf. He, dus dus uh, ik, 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 daarvoor had ik een uh, iets andere carrière... en je gaat daar in één keer zitten in een hele andere rol. En ik geloof, als ik terugkijk naar een burn-out... is het meer gewoon van, je zit gewoon niet lekker op je plek. Hm. Dus ik maakte daar veel minder uren als dat ik nu... maar ik maak nu twee keer zoveel uren. Maar door de goede energie die ik nu krijg... ga, ga je niet tegen de lampen lopen. Dus dan is dat verhaal ook gelijk eventjes ja. Uh, ja. Uh, uh, uit de wereld. Ja, ik vind het wel een, wel een interessante vraag. Ja
0: want eigenlijk de, je zou kunnen zeggen hè, jij uh, loopt tegen het probleem aan je ziet ook van nee dit kunnen we op een an- dit dit moeten we oplossen uh, Slack was dan misschien wel het setje wat je nodig had ja. om dat gezien te hebben van ja dat kan technologie eigenlijk doen um, Perfect View en andere oplossingen die kwamen niet g- dicht genoeg in de buurt... om, ja, om het is, het dit is, hele probleem op te lossen. Andere, het is een andere precies. Ja. Een de CRM, denk ik. Ja, ook. klopt. Um, uiteindelijk beslis je dus om... Wat, het, het echt letterlijk te stijger op te gaan, de bouwplaats op te gaan. En dit is wat we willen gaan maken. Ja. Uh, dat wordt door een aantal mensen in je omgeving goed ontvangen. Uh, je besluit ook om... Nou, dan ga ik daar echt vol voor. Um, maar dan komt er ook natuurlijk een moment... dat je zegt van, nou, maar nu is het dus een serieuze business. Dus nu moeten we opeens zorgen dat we ook... tractie gaan krijgen. Ja. Ja. Um, dan ga je de markt op. Uh, hoe werd dat in die bouwwereld ontvangen? Want het beeld dat ik van de bouw heb... en misschien zit ik ernaast... Uh, maar is dat, 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 volgens mij noem je het net zelf ook al... de adoptie van hele nieuwe technologieën... Ja. is soms wat lastig, om zo ja. te zeggen... Um, heb je dat ook zo ervaren? Of, is, of, ja. of was het toch vrij makkelijk om, die, om het uit te rollen?
1: Nee, zeker weten. Ik, uh, dus als je gaat, gewoon kijkt eigenlijk naar hè, onze uh, uh, ja, problem-solution-fit, die is er wel degelijk. Ja. Maar als je dan kijkt naar de doelgroep, ja, die is gewoon vrij conservatief. Dus daardoor merk je ook gewoon dat het allemaal in het begin wat stroperig ging. Hè. Ik bedoel, als je misschien een andere oplossing hebt... en bij een markt die daar wat meer voor open staat... Ja, dan kan je in één keer veel sneller groeien. En nu is het allemaal... ja, Je hebt het ook nog eens over een verandering. Dus, dus ik bedoel, jij en ik zijn ook gewend om te whatsappen. Dus ja. dan, daar moet je ze ook nog eens vanaf krijgen. Dus je moet er echt wel met een, echt een goed verhaal uh, uh, aankomen. En wat misschien ook wel... Uh, waar we ook wel tegenaan liepen... Is, hè, als je dan ook naar de doelgroep is dat hoe wij zagen wat de oplossing was voor hun probleem... zo zagen ze het zelf niet. Dus ze, zien wel, ze ervaren zelf continu die problemen. Dus ze zien, er wordt wat vergeten of er gaat iets mis... of er wordt langs elkaar heen gecommuniceerd. Maar ze zagen, ze zagen zelf nog niet van, oh, dat komt door WhatsApp. Weet je? Dus, dus daarin ook uh, kwamen we vrij snel erachter... dat we los van ons product ook echt wel vol moesten inzetten op klantsucces... en ook echt op onze adviseurs, om echt bedrijven... Uh, ja, Bijna een soort van opvoeden te, te gaan noemen om ze mee te krijgen in het proces om ze, ze uh, op een manier te laten zien van het kan ook anders en dit is de oorzaak van van van, van jullie probleem. En ja, dat is uh, in een conservatieve markt is, uh, is dat een flinke uitdaging. Ja. ja,
0: en hoe is dat vandaag? Want van je hebt nu natuurlijk ook uh, echt je, je cases, uh, ja. je attractie. Uh, is dat veranderd of blijft ja. dit, blijven die sales trajecten. Uh, Uh, Blijft daar een een onderdeel consultancy in zitten? Want zo zo klinkt het bijna. Ja, ja,
1: klopt. uh, Het verschilt ook heel erg per bedrijf. Dat is wel interessant. Dus uh, heb je bedrijven waar millennials uh, werken. Dan uh, dan heb je je, uh, op een dag een aantal registraties. En dan... uh, die zie je ook gewoon gelijk... hé, er zitten die onboarders vanuit zichzelf... en er zitten gelijk tien, vijftien users in je systeem... en dan kijk je in de data en dan zie je van... hé, het wordt gebruikt zoals we ervan hebben verwacht. Dus dan merk je ook even van... hé, daar word je dan ook wel blij van. Maar ja, je hebt ook bedrijven erbij zitten die... uh, ja... Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar die net weten hoe de rechtermuisknop op Windows werkt, weet je. Dus ja, dat, 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 ja er zit echt een heel groot, heel groot verschil zit daartussen. Ja. Um, dus wat we uiteindelijk ook hebben gedaan qua, qua marketing, is op een gegeven moment dat je dat ook weet. Ja, en dan kan je je marketing op afstemmen. Dus je kan natuurlijk ook kijken van, hé, hey, wat is nou onze ideale doelgroep? Dus dan ga je wat meer je marketing afstemmen, wat meer op millennials of tot ja. 40 jaar. Omdat je weet dat het dan wat, wat makkelijker gaat. Ja. En dan heb je het ook over, vaak over, net zoals ik bij mijn vader werkte, heb je natuurlijk heel veel... Zonen die later het bedrijf gaan overnemen, die dus ook in zo'n rol als werk voorbereiden zitten, ja. En dan kom je niet gelijk in één keer via de decision-maker binnen, maar is het vaak makkelijker om eerst de de beïnvloeder in dat aankoopproces te overtuigen. en dan pas door te gaan naar de, ja. de decision maker. Ja. Dus
0: misschien wat meer, soms bottom-up verkopen. Ja. in plaats van top-down. Zodat je eerst bo- um, zeg maar in de organisatie zelf al een beetje. Uh, um, ja, da- uh, of draagvlakken hebt. Ja, klopt. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Overigens wel interessant wat je zegt, want uh, ik moet ook denken aan uh, de term maturity model. Uh, bij verschillende projecten hebben wij dat in het verleden al ingezet. dat als je merkt dat, een, dat er verschillende maturiteitsfasen zijn, zeg maar. In Digitalisering met ja. name. Uh, dan wil dat inderdaad in de sales ook nog wel eens helpen om te zeggen van nou, je, je hebt modo vier, vijf maturity levels als organisatie, als bouwbedrijf bijvoorbeeld. Hè. Dus een, een echt een uh, heel volwassen bouwbedrijf, die is volledig geautomatiseerd, volledig ge, uh, dit is helemaal digitaal georganiseerd. Ja. Uh, level 1 is uh, nou eigenlijk allemaal papiertjes. papiertjes ja. En, en uh, zo, uh, de eerste stap is misschien naar Word, Excel. Uh, nou ja Je noemt het zelf al ja. WhatsApp. volgende stap is misschien Slack, dat soort tools. Hoewel dat in de bouw volgens mij minder gebruikt wordt. Maar, dus he, dat je gebruik gaat maken van ja. tools. En daarna kom je echt in de niche-specifieke oplossing zoals jullie. En ja. dat is vaak, kan dat in zo'n sales traject hebben wij gemerkt, best wel helpen inderdaad om um, ook... Ten eerste, voor jou als SaaS-bedrijf te zien: van oké, okay, op wie gaan we ons richten. Fase 1 bedrijven zijn natuurlijk heel moeilijk in beweging te krijgen. Want die voelen vaak die intrinsieke urgentie niet zo, die motivatie niet. Terwijl als iemand al bezig is geweest met het zoeken naar nieuwe slimmere oplossingen. Dan is er vaak al die probleemervaring. Dus vaak makkelijker om die een beetje meer in beweging Zeker. te krijgen. Ja, ja, nou ja, ja, dat
1: is ook eigenlijk waar uh, onze roadmap voor dit jaar eruit ziet, is gewoon. Uh... En Wouw is gewoon nu een volwaardig projectmanagement toe geworden. Dus uh, we hebben het continu over WhatsApp. Maar als je terugkijkt, dat is ook van de feedback die we continu kregen, is uh, uh, ja zo'n vakman heeft zo'n, die heeft zo'n appje. En dan wil je niet dat hij daarnaast nog een andere app of nog een derde app ge- gebruikt. Weet nee. je? Dus we hebben op een gegeven moment ook wel uh, een stukje planning hebben eraan toegevoegd. De checklisten. Uh, 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 enige administratie in zit zijn de uren. Hè. Want ik bedoel, uren is ook een vorm van communicatie, want je wil natuurlijk op kantoor weten hoeveel uren zitten in een project. Ja. Dus dat is eigenlijk het enige qua administratie wat in ons, uh, in ons projectmanagementsysteem zit. Want voor de rest zeggen we eigenlijk van ja, alles met cijfertjes, dat zijn we precies niet. En nee. dan kom je wel op de, op de grote ERP-pakketten en de administratiesysteem. En wat je terecht aangeeft, dat is ook onze focus voor, voor dit jaar, is inderdaad uh, ja, gewoon koppelen met... Uh, met, met, met alle, alle systemen en in. Dat soort ja, 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 ja
0: ja ja zodat je focus kan houden op uh, waar jullie echt uh, op ja precies ja, ja. ja. Um, dus uh, integratie is ook een belangrijk thema dus uh, in uh, jullie productstrategie dus, zeker uh, weten ja, ja. Um, je noemde net uh, we hadden al wel problem solution fit maar uiteindelijk weer je natuurlijk op zoek naar product market fit ja. um, wat was het moment dat jullie ervaarden ja, nu hebben we product market fit hoe
1: hebben jullie dat gemeten <laughs> um, ja, ik moet altijd wel om lachen, want dit is echt wel een... een, ja. een uh, we hebben hier heel veel discussies op kantoor gehad. Hè? Ik bedoel, als je natuurlijk gaat opzoeken wat product market fit is... Er worden natuurlijk heel veel definities van losgelaten. Hè? Ook van wel de, de Silicon Valley, dat er denk ik het geld uit de muur spuit... en het kan niet op en dan heb je product market fit. Nou, ja. dat, uh, dat, uh, dat moet nog steeds komen om het zo maar te zeggen. Dus ik kijk iedere keer naar de muur, maar er gebeurt <laughs> ja. uh, een weinig. Nee, Blijf kijken. Is, <laughs> blijf kijken. En uh, toen hebben we op een gegeven moment maar intern gezegd... van ja, uh, je hebt natuurlijk ook je verschillende klantsegmenten. Dus soms voor een bepaald segment heb je wel echt een soort van product-market fit. We hebben ook drie verschillende pakketten. Voor een andere nog niet. En toen hebben we op een gegeven moment maar gezegd... oké, intern, weet je wat? 10k MMR. Dan, uh, ja. dan, hebben product, dan hebben we product market fit. Ja.
0: Ja. Wat is gemiddelde ACV bij jullie? Dus wat betaalt iemand gemiddeld op jaarbasis of maandelijkse basis? Misschien makkelijker.
1: Uh, zeg maar voor ons uh, pro pakket zitten ze op uh, 24,50 ja, per okay. licentie per maand. Ja, mat, dus ja. dan heb
0: je echt al. En dat is per klant of per gebruiker? Per gebruiker. Per gebruiker. En hoeveel gebruikers heb je doorgaans?
1: We zitten nu gemiddeld zo op, uh, op de 12,5. Ja, ja
0: oké. Okay. Dus dan heb je echt al tientallen. Bij die 10K MR had je echt tientallen gebruikers ja. en dus echt verschillende kabels. In ja. verschillende branches zodat je wel echt zeker wist. Uh, het probleem wordt ervaren en ja. we kunnen ook het salesproces. Kunnen we enigszins uh, voorspelbaar maken? Precies, ja, precies. Ja, ja inderdaad. Oké, okay, yeah. okay, uh, nou, mooi. Sowieso een magische grens die 10k. Ik vind het ook altijd fijn. Ik, wij werken er ook met start-ups, uh, dus hè, we werken voor skill maar ook wel voor start-ups. En bij die start-ups vinden we vaak echt die sprint naar die 10k. MR's is wel echt een hele interessante, omdat daar natuurlijk je leert superveel. Daarna ook wel, maar zeker in de eerste 10k de 10, gebeurt ja. Er uh, gebeurt er heel veel. Ja, gaaf. Um, je gaf aan op een gegeven moment. kwam er even over het product. Uh, kwam Tim erbij, uh, dus iets nadat jij met Stefan al gestart was. Ja. Um, hoe ziet de development er nu uit? Doen
1: jullie dat hier in Nederland? Hebben jullie dat extern? Of? Ja, nou, ik denk dat. Uh, ook als je kijkt nu naar ons systeem. we hebben wel een vrij, vrij groot, groot. Uiteindelijk is het een vrij groot systeem geworden. met, met verschillende modules. Een beetje vergelijkbaar als een. Uh, ja, zeg maar, man uh, een beetje die, die, die kant op. Met wel met verschillende modules. Dus de, de, de basiscommunicatie, dat is wel op standaard, dat is altijd het eerste pakket. Ja. En uh, ja, dus, dus uiteindelijk merk je ook wel dat, uh, ja, je moet op een gegeven moment ook echt doorontwikkelen. Je merkt ook dat die behoefte ernaar er, er, was. Uh, en met Tim hebben we een, uh, ja, denk wel een buitenkansje gehad. Uh, uh, dat hij is namelijk uh, uh, Oekraïns. Dus hij komt uit, uh, uit Oekraïne. Nou, we hoeven er geen geheim van te maken dat, dat het een mooie pool is hè? Ja. voor heel veel IT-bedrijven om nee. daar. Uh, ja, en Tim spreekt natuurlijk de taal daar, hij spreekt Russisch. Uh, dus uh, het lijntje was al snel daar gelegd. Uh, we zijn die kant op gegaan. We hebben gezocht inderdaad naar een, uh, een goede, goede partij, goede partner. En uh, daar, uh, ja, daar hebben we nu vier, vijf developers hebben we daar zitten inderdaad. Uh, ja, ja.
0: ja, erg fijn als je die inderdaad ook uh, op die manier kunt aansturen. Uh, ja, gaaf. Um, Naast uh, deze podcast, uh, het gedeelte over het product, is het ook altijd uh, interessant om over het uh, zijn van Saasbaas te hebben, dus over het ondernemerschap. Nu heb ik van, uh, ik heb je collega even gesproken en uh, daar kwam uit dat je heel uh, energiek bent. Uh, Nou, dat uh, dat is ook uh, duidelijk zichtbaar. uh, Maar hoe zou je zelf jouw, uh, hoe zou je jouw stijl als ondernemer omschrijven?
1: Um, ik heb uh, ja, heel veel discipline. Ik, uh, ik hou wel ook wel van, van de structuren. Uh, wat meer een, uh, wel wat meer een denker dan een, uh, dan een doener. Maar daarbij wel ook niet te veel doordenken. Niet iets over analyseren. Maar gewoon, gewoon, gewoon uitproberen. Uh, ik denk dat dat is gewoon wel pas natuurlijk heel bij start-ups. Dat uh, ja, ik zie gewoon... Ja, ik zie meer leermomenten. Fouten bestaan niet. Dus ik vind het altijd heel interessant als iets niet werkte Dus dus echt uh, heel erg oplossingsgericht. Ja, dat is continu wat je natuurlijk doet in een start-up.
0: Wat is je meest interessante les, zeg maar, geweest? uh, Als je het over de uh, afgelopen jaren...
1: Ik denk overkoepelend gewoon, dat als je begint... En je bent natuurlijk jong, jong onervaren. En je denkt dat je alles weet... En je denkt dat je het hebt, maar die weet de helft nog ineens, nog, nog ineens 80%, zeg maar. Je, leer, je blijft maar leren. Dus ik denk dat daarmee ook, als je jezelf een bepaalde mindset uh, aanleert... dat je gewoon continu leergierig blijft en open staat. En uh, dat betekent dus ook ja, uh, soms heel snel schakelen. Dat is ook wat een, wat een start-up natuurlijk kenmerkt. Uh, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste, belangrijkste leerlessen zijn, inderdaad.
0: Ja, want dat staat best wel... Dat is best wel een groot contrast met de rol waar je voorheen in zat als werk voorbereiden.
1: Dat daarom, uh, ik denk dat dat ook gelijk het antwoord is op de vraag wat waarom me dat zo ongelukkig maakt ja. inderdaad. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk die dynamiek en de snelheid die hier nodig is, dat ligt je, dat ligt jou als ondernemer. Ja, ja.
1: ja. Dus uh, moeten we ook gelijk. Ik, en val ik hadden van bij mezelf is wel weer dat je soms dan hè, tussen nou gaat. Dus dat je al uh, vijf stappen vooruit uh, denkt. En Waaruit zegt dat Ehm... Ja, dat, 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 dat iets wat je vandaag hebt bedacht is natuurlijk morgen alweer achterhaald. En bij mij is dat iets van natuur. Hè? Dus de, die flexibiliteit die erin zit. Maar je hebt wel een organisatie die je moet meekrijgen. Dus daar heb ik denk ik ook wel eens tegen aangelopen. Van oké, okay, hoe ga je, je daarmee om? En uh, hoe kan je dat in de toekomst verbeteren? Hè? En, uh, we hebben wel gelukkig een hele open cultuur. Uh, gewoon, hè? Dus uh, een van onze kernwaarden is ook gewoon vrienden. Uh, we moeten open en eerlijk moeten tegen elkaar zijn. Dus verwacht ik alles om ook. Dus dan dus zegt iemand: hé, Je had uh, dit uh, vorige week bedacht en nu, is het, uh, nu ga je, re- je gaat eerst links of nu rechtsaf. Dus ja, ja, klopt. Ja, een ander, ander, ander inzicht. En ik kan me voorstellen dat dat soms wel eens uh, lastig is, inderdaad. Voor, uh...
0: Ga je daar nu ook anders mee om dan in het begin? Uh, Als je nu een, een idee hebt, een inzicht. die de, misschien niet concurrent congruent is in lijn met wat je gisteren hebt gezegd. Ja,
1: is dus wel, dat is mijn ruimte voor uh, ontwikkeling inderdaad. Okay. Dus ik wil nog wel eens van links naar rechts toe gaan, inderdaad. Uh, maar als ik, ja, ik denk vooral de manier hoe je mensen erin meekrijgt. Dus uh, voorheen denk ik ook wel het begin. Je begint natuurlijk klein en dan opper je iets. En nu is het ook veel meer van dat uh, je wilt de organisatie laten vertellen waar we naartoe gaan. En niet dat ik het vertel. Dus dan organiseer je een meeting. En dan uh, stuur je natuurlijk wel een klein beetje erop. Maar uiteindelijk wil je dan dat ze zeggen, oh ja, we gaan, we gaan daar naartoe. Weet je? Dan je? dan is het niet meer dat ik het heb aangegeven. Dus dat, ik denk dat dat meer, wat meer van die... Uh, als je wat meer kijkt op managen inderdaad dus dat je daar uh, een andere aanpak uh, hanteert.
0: Ja, uh, want want is dat uh, is, uh, v- ja vertel je daarmee ook wat je leiderschapstijl is dat je uh, uh, je hebt allerlei verschillende leiderschapstijlen ja. um, is is hoe, hoe zou je dat omschrijven voor jezelf? Um,
1: ja, ik denk uh, het gaat vrij natuurlijk dat dat wel. Um, Ik denk dat het het samen doen, dat dat echt wel het belangrijkste is. Dus je moet het echt echt met met elkaar doen. Uh, Als ik verder kijk naar wat wat is mijn mijn stel qua leiderschap. Uh, Ja, ik denk dat je het gewoon... uh, Je moet vooral veel open blijven communiceren. Dus ik denk dat vaak in heel veel organisaties dat het communicatie... Hè? We zijn natuurlijk ook een communicatieoplossing. Ja, ja. Moet ik wel eerlijk bekennen dat ook bij ons. Hè? Dus je, je, je expertise is communiceren. Maar ook daar uh, wil het intern nog wel eens uh, aan, aan, aan schorten. Uh, maar ik denk vooral gewoon communiceren met elkaar en, en het met elkaar doen. En uh, dat er vooral in, 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 ja, in de fase waarin je zit dan, en met, met een start-up... Ik denk dat dat wel het, uh, het meest belangrijke is.
0: Ja. Heeft corona daar nog impact op gehad? Want uh, ja, jullie zijn al gewend om remote te werken qua development ja. dan. Maar hoe, gaat, hoe ziet dat er verder uit bij jullie?
1: Um, ja, we hebben nu een uh, toevallig iets na corona. hadden We ons voorgepand, moesten, daar moesten we uit. Dus dat was ook een vervelende timing. Want je zit vol in de groei. En ja, waar sta je over een paar maanden, over een half jaar, over een jaar? Hè? Het gaat natuurlijk allemaal zo snel, de beweegt zo snel. Dus uiteindelijk kwamen we wel gelukkig op een mooi huurpantje. En dat uh, drie verschillende verdiepingen. Dus die konden we in uh, coronatijd mooi opsplitsen. Dus dat we uh, ja, allemaal wel goed, hè, dat we veel, uh, veel ruimte hadden. Um, maar ja, ik moet, ik, ik moet zeggen dat uh, dat beviel ons in principe eigenlijk wel goed. Ja,
0: alright. Ja. 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 Um, als we het hebben over uh, je persoonlijke ontwikkeling, want dat is wel een thema wat jou uh, erg bezighoudt. Um, heb ik ook begrepen van jou natuurlijk even in een korte voorgesprek... wat we hadden, maar ook uh, je co-founder Stefan, uh, die begon over. Um, daar kwam ook een beetje naar voren dat je erg bezig bent met time management... Hè, om super effectief te zijn. Uh, kan je ons daar wat meer uh, ja,
1: tips over geven... inzicht in geven hoe jij dat zelf doet? Uh, ik ben er namelijk ook erg fan van. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, ik heb wat, uh, ja, gewoon een aantal regels. De structuur, dat alles valt en staat gewoon op, op structuur en op focus... Dus uh, probeer echt. Nou ja, het hoeft geen geheim te zijn dat hè, als, je, als je co-founder bent, dan uh, ben je verantwoordelijk uh, van plantjes water geven tot aan funding binnenhalen. En alles wat daartussen zit. En je moet al die balletjes omhoog houden. Dat is een beetje het begin van de, van, 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 van de, van de levensfase van de start-up. Naarmate hij wat groter gaat worden, ben je generalistisch. Ga je wat meer naar. ga je wat meer specialiseren. Hè, hou je ja. wat meer specialisten in huis. Maar ja, op, tot die tijd moet je wel tien balletjes tegelijkertijd omhoog houden. Terwijl je, en Terwijl je dat probeert vallen er altijd twee of drie op de grond. Ja, en hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Dus ja, echt heel erg in, in blokken werken. Uh, je agenda is gewoon heilig. Ik bedoel, uh, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk allemaal niet zelf bedacht... maar ik heb heel veel boeken daarover gelezen. Eén vind ik heel mooi van uh, Grip, van Rick Pastoor. Ja. Ken dit things dan? Weet je gewoon de, de standaard... Het uh... ja. is een mooie samenvatting, hè ja.
0: Grip? Want uh, eigenlijk als je Grip leest, dan heb je bijna alle... Uh, ik, ik zie het een beetje... Misschien um, is, ziet hij dit niet als compliment, Rick. Ik weet het eigenlijk <laughs> niet. Maar voor mij was het eigenlijk een soort van samenvatting... van alle andere boeken, zoals The One Thing. Uh, inderdaad, uh, Getting Things Done. En uh, al de boeken over habits en dergelijke. Ja. Um, uh, ik vond het een goede samenvatting. Dus als
1: je al die boeken niet wil lezen... lees gewoon grip. <laughs> ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ik had een andere volgorde. Ik las eerst Getting Things Done. En dan, ja, soms af en toe wat lastig om doorheen te komen... Ja. Bij grip is het gewoon heel concreet en ja. praktisch. En uh, ja, met hele praktische tips. En dat is wel fijn weg.
0: Ja, ja. ja, top. Wat is je favoriete time management hack?
1: Uh, nooit de telefoon opnemen.
0: Oké. Okay. En gewoon terugbellen als het jouw Z- uitkomt. Juist. Okay. Ja,
1: ja. Dus uh, de, ja, ik denk dat het belangrijkste is... Je wordt continu uh, ja, word je onderbroken. En, uh, dus ik vind de flow vind ik ook heel belangrijk. Dus als je ergens mee bezig bent... Uh, ja, gewoon niet de telefoon opnemen. Gewoon uh, doorgaan met mee bezig. Het is dus misschien geen uh, prettige... Dus misschien denken de andere mensen... Denken de anders zover. Als je het weer kijkt met klanten, om het zo maar te zeggen. Ja, dus natuurlijk ja. neem ik hem ook wel op als het echt belangrijk is. Maar ik... Uh, ja, ik laat hem ook heel vaak, veel heel ja. vaak gaan. En dan, uh... nou,
0: en het, het mooie is, wat je daar achter ze, achteraan zegt, ja. is, uh, het gaat vooral om dat je in flow steeds, zeg maar Precies, zit. dus ja. um, en, en volgens mij hoorde ik je tussen de regels ook zeggen over het, het badgen van dingen. Hè? Ja. Um, ik denk dat voor mij ook een heel belangrijk, um, ja, bijna een pivot geweest in mijn werkwijze, dat um, steeds die opstarttijd hebben voor iets, dat is natuurlijk dus heel veel energie gaat, zit daarin gaat verloren. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld nu de podcast. Ik doe nu vier podcasts op één dag. Uh, dat vraagt aan de ene kant wat meer uh, inspanning. Omdat je nou, vier keer een interview uh, kan. Zeg maar, aan het eind van de dag uh, kan je daar moe van zijn. Um, aan de andere kant is het een hele leuke dag om naar uit te kijken. Maar uh, qua time management. Je hebt maar één keer die opstarttijd. En ja. normaal gesproken als je dat verdeelt over de hele maand. Kost je dat gewoon best wel veel meer energie. Dus uh, in die zin uh, ja, zit daar uh, denk ik ook in mijn ervaring wel. Uh, ja zeker. Ja. Ja, ik heb ja. nog, een,
1: nog een andere leuke die ik zelf heb ervaren. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nu weinig in de praktijk toegepast. Maar dat is voor de mensen die content willen creëren. En dat is wel echt een soort van, van magisch. Ik heb die toen een keer van Eelco de Boer gehoord. En heb ik een paar weken wel uitgeprobeerd. En het was, ja, het was echt bizar. Dus gewoon je wekker zetten om vier uur. Internet fasting, telefoon uit. En gewoon content gaan maken. Ja, de de wereld slaapt nog. Ja. En op het moment dat je dan content gaat maken. Ook, je, zit dan ook nog, je bent natuurlijk net wakker, dus je moet ook gewoon zo snel mogelijk... gewoon ik trek gewoon kleren aan thuis. We gaan naar kantoor en, en uh, ja. gaan gewoon zitten. Ja, als je dan ook content gaat maken, ja, dan vliegt het uit je vingers. En dat is wel iets uh, wat ik zeg. Ik heb het een tijdje gedaan. Nu heb ik daar maar andere mensen voor die het doen. Maar toen ik het nog zelf deed, ja. dat is wel... Uh, ja. 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 ja, dus we beginnen eigenlijk met het belangrijkste... Ja. Uh, van de dag, dat is denk ik wel ja. een hele belangrijke.
0: Ja. ja, dan kan je ook niet gebeld worden bijna. Dat, <laughs> dus dat dus klopt dat ook, ook inderdaad, ja. Ja, dat klopt ook. Ja. En, en het gevoel, zeg maar, ik, vier uur vind ik wel heel heftig. Uh, ik sta altijd vijf uur op, en, uh, of altijd, maar wel vaak. En daar merk ik van dat voordat het negen uur is, heb je eigenlijk je belangrijkste werk al gedaan. Exact. Dat is ja. echt een heel, heel lekker gevoel. Hij ja. had ook heel veel druk weg voor de rest van de dag.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, als je daarna dan uh, even de gym induikt, ja, en dan heb je en het, het belangrijkste gedaan ja. en je, uh, je voelt je lekker en fit en dan ja. begint je dag pas. Dus ja, ja dat, was, dat is wel...
0: Uh, ja, heerlijk. Ja, ja, ja. ja herkenbaar. Um, ik weet niet of ik dit goed ga uitspreken, maar uh, je hebt me verteld dat je morgen een dagje vrij
1: bent. Gebeurt niet zo super vaak, zei je ook al. Dat is de eerste uh, keer. Dat is de eerste keer. Ja. In hoeveel jaar? Nee, we hebben wel wat vrij gehad, maar dat was meer dan dat je dan even op vakantie gaat. Zeg ja, precies, maar, niet, maar niet, om dit maar niet met, met Steven, dat we tegelijkertijd in die uh, drie jaar, zijn we nog nooit samen tegelijk, uh, nee, hebben een dag nee. vrijgenomen. Ja.
0: En dat gaat morgen wel gebeuren. Um, en je gaat, ik ga het verkeerd uitspreken, dus ik corrigeer me maar, uh, maar dat is uh, Ayahuasca. Ja. Gaan jullie, uh, ik, ik, ja. ken, ik ken het niet, vertel er iets over. Uh,
1: ik tot voor kort ook niet. Uh, nee ja, spiritualiteit en uh, zelfontwikkeling is wel iets uh, wat ons beiden bezig, uh, bezighoudt. We hebben een tijdje terug een uh, boek gelezen van. Uh uh, Wiggaard Meerman, van de Eindbazenpodcast, zeg je die? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, die heeft natuurlijk een nieuw boek uh, ook uitgebracht. Heb je, heb je die gelezen? Nee, nee ik, ik moet zeggen, ik ken de
0: naam Wiggaard. Hij is volgens okay. mij ooit een keer bij een Indianenstam geweest of zo, ja, kan ik me herinneren. Dat, ja, ja. Uh, maar veel meer dan dat. We, en ik weet het, de Eindbazenpodcast volgens Precies, mij. Ja, ja, d- nou,
1: en hij heeft dus 40 dagen bij de Indianenstam, met die 40 dagen ayahuasca gebruikt. Oh, echt serieus? Ja. En dus daar hij vertelt hij in het boek zijn ervaring. En uh, hij heeft zelf ook een start-up gehad. Dus sowieso voor de mensen die nog niet hebben gelezen... maar ik ook een beetje een promootje voor hem. Maar ja, het is ja. wel heel interessant om, uh, om te lezen. En, uh, Hoe heet dat boek? Uh, op zoek naar antwoorden. Oké, okay. ja. dan zal ik dat boek ook wel even opzoeken en in de show notes
0: zetten... voor oh, de ja. luisteraars die het leuk ja. vinden.
1: Ja, ja, ja goeie. Nou, dat, de titel van het boek is ook hetgeen wat, uh, wat wij uh, morgen gaan doen. Is inderdaad uh, ja, op, zoek naar, uh, op zoek naar antwoorden. Wat is je belangrijkste vraag voor morgen? Uh, ja, als je terugkijkt naar... Uh, Dan ga ik eigenlijk een behoorlijke tijd terug. Uh, ik heb zelf, maar dat is meer... Uh, dat kom, wat ik zeg, dat is natuurlijk wat spiritueler. Is, uh, je bent continu alleen maar aan het hollen, hollen, rennen, rennen. En uh, altijd een opgejaagd gevoel en doelen nastreven. En ik zou... Hopelijk zou ik wat antwoorden kunnen vinden... Waardoor ik wat meer rust krijg. En dat ik wat gecontroleerder... Uh, ja wat, 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 wat meer vanuit rust eh, van in, uit innerlijke rust kan ondernemen. Dus nu is het vaak toch nog wel snel... en je moet targets halen en het is hollen en rennen en vliegen. En, en ik, ja, ik denk dat het ook wel op te maken heeft natuurlijk met een bepaald stukje ervaring. Um, maar misschien dat ik dat wat meer los kan laten. Weet je? Dat je echt vanuit innerlijke rust gewoon heel stabiel rustig kan, kan, kan ondernemen. Dat zou, wel, uh, dat zou wel heerlijk zijn. Dus gewoon met wat minder stress eigenlijk. Mm-hmm. Ja. ja
0: En... Uh, je wilt daarnaar op zoeken, naar het antwoord. Uh, Wat denk je aan te gaan treffen? Bij jezelf? Want je je moet dan naar binnen gaan kijken. Klopt.
1: Ja, Ja, waar dat dat vandaan komt. Dus toch continu... uh, echt een echte drang om te willen presteren. En uh, echt een een drijfkracht waar je je, je u tegen zegt. Maar soms loop je jezelf daar ook mee voorbij. Weet je, dus het, 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 het hoeft niet altijd... Standje 10 Sterker nog, als het in standje 10 gaat, dan uh, wil het ook nog wel zo zijn dat je aan belangrijke dingen voorbij vliegt. Dus het, het is, ergens ben ik me wel al bewust daarvan, maar omdat we volgens in de praktijk uh, toe te passen, ja, dat is wat lastiger. Dus uh, ik, ik, ik ben gewoon heel open-minded. Dus ik heb ook zoiets van: uh, We gaan er morgen gewoon in en we, we zien wel we waar we, waar we terechtkomen. Ja. Maar uh, ik vind het gewoon vanuit het boek ook wat ik uh, wat, waar, waar ik net naar refereerde. Uh, dat heeft me mij wel mijn interesse gewerkt dat ik zoiets heb van... hé, hey, ik wil dat gewoon een keer uitproberen. Ja. ja,
0: want als ik het goed begrepen heb, het is een soort stof. Het is een... Uh, dat, ik ben even het de naam... Ja. Uh, Ayahuasca. Ja. Ja. <laughs> ja,
1: het is een, uh, ja, een plantmedicijn inderdaad. Dus, uh, dus echt in de ceremonie ook... Uh, je hebt een charmaan zit erbij en... Uh, en ja. de
0: werkzame stof die zou moeten helpen ja. om in een soort de flow state te komen... maar dan ja. niet de productiviteitsflow state, Precies. maar vertragen. Ja,
1: ja, ja. ja. Zo, zo zou je
0: het kunnen zien. Ja, ja. Gaaf. Ja. Uh. Het klinkt, uh, klinkt echt wel heel interessant. Zeker ook omdat uh, ik heb laatst uh, een paar gesprekken gehad met Saasbaas. En uh, daar gaat binnenkort waarschijnlijk een special over komen. Uh, met een van de SaaSbaas die eerder in de podcast is geweest. Juist ook over dat vertragen. Dat we echt een soort ook wel heel erg in een red race zitten. En dat er heel veel moet. En uh, dat het soms ook goed is om even uh, zeg maar een break te nemen. Want je zijn net zelf ook al. Uh, je kunt niet alles op honderd doen, hè, of op tien. Nee. Uh, uh, dan slijt het ook meer. Uh, een, een topsporter, die traint ook niet al, al, alleen nee, nee, maar zeker. op En die is ja. voorafgaand aan de wedstrijd, is die ook rustig als ja, het goed is. Die rust juist de groei. Precies. Ja. En, uh, dus, dus goed om dat moment op te zoeken. En, en uh, je gaat dit samen doen dus met, uh, met Stefan. Ja. Um, het kan ook zijn dat dat best wel... Uh, kan ik me zo voorstellen, dat je... Daar best wel kwetsbaar in bent in, zo op zo'n dag of dat het best wel intiem is. Uh, hoe, ja, je durft dat
1: wel aan, dus? Uh, ja, we zijn. Uh, kijk, als je natuurlijk. Uh, ik zeg het zo, zoals je samen een starter begint, dan uh, ben je gewoon getrouwd met elkaar. Ja. En um, dus uh, ja, we, 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 wij communiceren heel open naar elkaar toe. En het is inderdaad wat je zegt wel persoonlijk en intiem. In, in uh, ja, kijk, uiteindelijk is natuurlijk wie, hoe, hoe jij je voelt als persoon en wie jij bent als persoon, dat, dat zorgt ook voor je succes dus als als wij op wat voor manier dan ook daarin kunnen groeien, ga, dat gaat altijd ten goede uh, komen ook van de van de business. ja,
0: ja. ja. Gaaf. Uh, ga je ergens iets over delen over deze ervaring op social uh, of iets ik vind Nou, uh... ik hou jou wel op de hoogte. Oké, okay, leuk. Uh... Ja. Uh, uh,
1: uh, Gaaf. Misschien wat voor ja. jou een, uh, een keer een keer. Of niet. Ja. Misschien uh, bevalt het wel ook totaal niet. Nee, een, uh... dat zou ook
0: kunnen. Ja, dus jij bent proefkonijn. Ik ben, nee, ik ben proefkonijn, <laughs> ja,
1: ja. Nee, mensen kunnen me volgen op... Uh, ik zal het niet op LinkedIn gaan zetten, maar ja. op Instagram... Uh, kunnen ze me wel volgen ja. inderdaad. En dan uh, kan ik daar wel eens uh, mijn ervaring over delen. Ja, leuk. Ja.
0: Okay. Nou Ik ben benieuwd uh, naar, uh, naar hoe die ervaring uh, gaat zijn voor je. Um, ik uh, wil een beetje gaan afsluiten met uh, een, een vraag... die uh, jij kan stellen aan uh, de volgende SaaS-baas. Okay. Um, en de volgende SaaS-baas is uh, Johan van Meel. Hij is van Peak Capital. En uh, dus, uh, ja, een van de bekendere namen in de uh, VC-wereld ja. hier in Nederland. Uh, wat zou je hem uh, willen vragen? Dus, welke vraag wil je doorgeven?
1: Uh, ja, wanneer we koffie gaan drinken. <laughs> nou, dat, is, ja. dat is een mooie vraag. Die ik ja, gaan stellen aan hem? Uh, ja. Want dat wil je dus? Ja, dat sta ik straks zeker voor open. En ja. wat
0: zou je hem vragen dan? Waar, waar, waar ben je het meest benieuwd naar? Uh, dat, dat is dan je bonusvraag. Hè? Dus, ik ga vragen is... wanneer je, je koffie kan drinken. Ja, maar ja. ik ga ook
1: nog een vraag stellen voor je. Uh, wat voor hem het allerbelangrijkste is uh, um, als we als kijken naar, de, naar potentiële start-ups om te, om te investeren: wat het voor hen het allerbelangrijkste is waar ze naar kijken. Oké.
0: Okay. Uh, die vraag staat eigenlijk sowieso op de planning, ja, okay. maar ik ga hem ook uh, uit jouw naam vragen. De vraag die de vorige saas van vanmorgen heeft uh, doorgegeven, die ik aan jou mag stellen, uh, die heb je eigenlijk al beantwoord, denk ik. Maar ik ga hem toch stellen, omdat dat uh, dit nou eenmaal de deal is. Um, hij vroeg eigenlijk, hoe, hoe is de start geweest? En uh, uh, beter nog, was het een heel duidelijk moment waarop je de keuze hebt gemaakt uh, om echt daaraan te starten? Of heb je geleidelijk uh, ervoor gekozen om de business te bouwen naast je job? Ja. Je hebt hem al een beetje beantwoord, maar misschien kun je daar ons nog even meenemen in dat, dat moment. Ja.
1: ja, als je mij uh, vier jaar geleden zou vragen, van, uh, je hebt over vier jaar heb je een uh, succesvolle start-up uh, en uh, je zit in de IT, dan uh, was ik keihard, uh, keihard gaan lachen. Dan zou je zeggen, je zit aan de ayahuasca. <laughs> ja, nou ja, <laughs> ja, zo misschien wel <laughs> inderdaad. Maar uh, ja, ik, 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 ik denk dat het... Uh, punt was ook wel denk ik met uh, onze alle, allereerste seed investing. Dus op een gegeven moment uh, we hebben ze natuurlijk ook op een gegeven moment uh, je spaarcentjes alles uh, stop je natuurlijk erin. Ja, Vanaf dat moment is het wel uh, is het game on zeg maar. Want ja. dan is daar vanaf dat moment is er eigenlijk ook geen weg terug meer. Of, of, of ja, of je, je stopt al te vroegtijdig. Maar die vraag heb ik me ook wel eens gesteld. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk in de, in de beginfase is, uh, daarom heb ik ook echt heel veel respect voor alle SaaS-bazen. Het is gewoon heel veel er is, heerst heel veel onzekerheid ja. Weet je, je moet je continu maar weer door blijven gaan. Of je moet echt al zo vroeg stadium hele dikke contracten binnenhalen. En zo. Nou ja, dat maar was ook in... dat neemt heel veel druk met zich mee. Ook dat brengt zeker ja. heel veel druk met ja. zich mee. Ja, daar ben, ik het, uh, daar ben ik het mee eens, inderdaad. Alleen dan heb je wel gelijk echt wat meer. Uh, echt, gelijk je validatie. Al, ja. Wat je zegt. Ja, als je inderdaad nou twee, hele, twee, bijvoorbeeld twee hele grote contracten hebt en die zeggen weer op. Uh, dus wat je terecht aangeeft, ja. Ja, ook dat brengt uh, druk met zich mee. Ja. Maar inderdaad, vanaf het moment. Uh, ja dat dat toch wel dat je op een gegeven moment gaat investeren in het begin kan het natuurlijk in tijd hè, dat hebben Steven en ik ook gedaan maar vanaf het moment dat je echt en op een gegeven moment maak je een keuze ga, ga je investeren ja of nee in het begin ja. is het alleen maar tijd en op een gegeven moment komt er geld bij ja dat is wel het moment uh, dat op een gegeven moment echt het van oké okay, het is uh, je zit on. erin game ja, on ja, ja ja gaaf alright
0: uh, is er nog iets wat uh, je graag had willen delen dat, of wat je wil delen nog uh,
1: uh, Met de luisteraars, bepaalde ja. bronnen. Je hebt al wat boeken genoemd, die gaan we ja. natuurlijk in de
0: show notes zetten. Maar zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat wil ik toch uh, wel meegeven?
1: Ja, ik denk dan toch wel een haakje natuurlijk op, uh, op persoonlijke groei. Is gewoon, zorg gewoon goed voor jezelf. Dus uh, ondernemen is gewoon echt topsport. Uh, zorg ervoor dat je zowel mentaal als fysiek gewoon, uh, dat je je gewoon lekker voelt. Want ja. uiteindelijk jij als CEO, wat, voor, wat je rol ook is binnen een organisatie... Uh, ja, jouw energie die wordt overgebracht op de rest van de organisatie... En zorg daarbij gewoon voor, voor vaste rituelen. Uh, in, uh, ja, je kan eigenlijk niet eens meer spreken van een werk-privé uh, balans. Want die is natuurlijk volledig in disbalans. Maar juist daarom is het heel belangrijk dat je echt rituelen voor jezelf aanbrengt. Want voor het weten we hadden het net ook over, over, over de tijd, factor tijd. En dat je de, de, de Red Race, nou daar kunnen we nog een podcast van een uur ja. Uh, ja. Over, over volmaken. Maar dat is gewoon het gevaar dat je continu alleen maar bezig bent met je business. Maar ja, het is op, ja, werk gewoon veel aan jezelf en zorg voor jezelf dat is het allerbelangrijkste.
0: Yes, en ben je nou op zoek naar meer inspiratie, meer informatie, schrijf je dan dus in voor de SAAS-bazen meetup. En luister niet alleen naar het SAAS-nieuws en naar dit soort gesprekken, maar ga ook zelf, neem zelf deel aan het gesprek en krijg in een inkijkje in hele interessante case studies van andere SAAS-startups en skill-ups. En hoor waar andere SAAS-bazen mee worstelen en neem dus actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Tot slot wil ik je vragen een review achter te laten. Want daarmee help je ons om de podcast nog beter te laten aansluiten op jouw wensen. En natuurlijk doe je ons er ontzettend plezier mee. Want het zorgt ervoor dat nog meer Saasbazen deze podcast kunnen gaan volgen. Goed, bedankt weer voor nu. Tot volgende week. Bye bye.